0: Zowel op school als thuis. Deze aflevering over droomkracht, oftewel zingeving, is één van de invalshoeken van onze krachtstroom. Die bestaat uit onze constante stroom van dromen, denken, voelen en doen. Als je s'nachts slaapt heb je dromen die alle kanten op gaan en verbanden leggen die wij overdag niet bewust bedenken. Deze droomslaap heet de REM-slaap, de Rapid Eye Movement, en speelt een rol bij de verwerking van emoties en informatie van de afgelopen dag, of zelfs van oudere ervaringen. Soms gaat een droom ongewild over in een nachtmerrie, maar geen van deze dromen bedoel ik. Ik doe op het dagdromen, te fantaseren, associëren en visualiseren, naast alle ingevingen die je oppikt uit het al, terwijl het onzichtbare. Werd jouw droomkracht, oftewel creatiekracht, als kind gestimuleerd? Bewust dachtromen gaat over de aangrenzende mogelijkheid en is vrij, ongedefinieerd, formeloos en de aanzet tot veel moois. Dachtroomkracht is die grenzeloze ruimte waar we onze gedachtegang vrij laten gaan, weg van de ervaringen in het hier en nu. Een dachtromen speelt een rol bij de organisatie van ons brein, gaat onder andere over nabije, bereikbare doelen, recente gebeurtenissen of aanstaande plannen. Het is als een intentie zetten en daar je focus op houden. Spring jij als je droom bijna bewaarheid wordt of krabbel je terug? Dromen geven je een innerlijke drive. Het helpt je om je verlangen steeds onder de aandacht te houden zodat je droomwens werkelijkheid wordt. Want hoe fijn zou het zijn als en dat waar maken? Over manifestatiekracht, de kracht van het doen, spreek ik in een andere aflevering over onze krachtstroom. Ieder mens heeft de beschikking over vier gaven, al de koffie. Zelfbewustzijn, geweten, onafhankelijke wil en creatieve doomkracht. Zij geven ons de ultieme menselijke vrijheid om te besluiten, te reageren en te veranderen, anders hem. Uh, het moet nu af. Uh, ik verwacht dat je morgen tijdsdruk, terwijl dagdromen juist tijdloos is. Als leerkracht en trainer ontdekte ik dat naarmate kinderen langer op school zitten, hun dagdroomkracht vermindert en opgeslokt wordt door het actieve op het actiegerichte hier en nu. De verplichting, die constante drang van buiten, van het moeten voldoen aan, speelt hierbij een grote rol. Ga ze het nuttigst doen, hij zit niet zo te dromen. En zo ontstond het stempel nutteloos. Bij de training heb je op school nodig ik kinderen uit om te associëren. Dit stimuleert hun vrije denken, maar hoe vrij en open is hun droomkracht op dit moment nog? Binnen één groep ervaar ik al verschil, maar zeker tussen verschillende klassen. En mijn alarmbellen gaan af als een klas amper reageert op de uitnodiging. Binnen zo'n groep speelt dan vaak de angst voor het foute antwoord. en Dit beperkt de vrije associatie en visualisatie van de leerlingen enorm. Waarom zou jouw antwoord fout zijn, vraag ik dan. Iedereen denkt anders, en dat is toch juist de kracht van het verschil? Ja, maar juf, één in één is gewoon twee. Dat klopt, beam ik dan. En dan vraag ik ook door. Is twee dan het enige juiste antwoord? Overtuig knikken de leerlingen bevestigend en kijken mij verbaasd of ongelovig aan als ik beweer dat één in één is gevallen ook drie, vier of zelfs meer kan zijn. Zoals het getal 11, als je twee eentjes direct achter elkaar plaatst. Dat verwart de leerlingen, want ze hebben geleerd hoe het hoort. Maar een echtpaar dat een tweeling krijgt, bewijst toch echt dat 1 en 1 4 kan worden, waar of niet? Een andere oorzaak waardoor het dagstromen vermindert of zelfs stopt, is het moment dat er iets ernstigs voorvalt. Een live event, waardoor je in de overlevingsstand raakt. Dan. Benut je al je zintuigen om alert te zijn, en is je lichaam in constante paraatheid om meteen te kunnen acteren, vechten, vluchten, bevriezen? Op zo'n moment kun je het niet veroorloven om je dagbewustzijn uit te zetten en in de ruststand, oftewel je dagdroomstand te gaan. Als zo'n zitte stresssituatie stress lang duurt, zet dit je denken onbewust vast en wordt het een patroon. En zo raak je verder van je dagdroomkracht verwijderd. Steeds vaker merk ik deze situatie op tijdens mijn training heb op school. De hoofden van de kinderen zitten zo vol met informatie vanuit allerlei kanalen, of door stresservaringen vanuit thuis of de klas, dat ze zichzelf langzamerhand kwijtraken en zich liever digitaal vermaken om te kunnen ontspannen. Niet voor niets is er een aantrekkelijke markt ontstaan voor games, waar de kinderen in een schijnweerd hun eigen avatar creëren en daar helemaal in opgaan naast de input van verschillende social media, zoals TikTok. Fantaseren, associëren en dagdromen vraagt om een veilige omgeving. Door je brein de vrije ruimte te geven om te fantaseren, laat je op. Want ontspanning werkt geestverruimend. Je bent op zo'n moment in verbinding met jezelf en met het al. En dat levert jou de energie op om daarna weer met frisse moed aan de slag te gaan en moeiteloos oplossingen te vinden voor uitdagingen op je pad. Sinds het mogelijk is om hersenactiviteit met een scanner te observeren, is er volop onderzoek gedaan en is er meer bekend geworden over hoe het dagdroom precies plaatsvindt. Stuart Kaufman bijvoorbeeld, een theoretisch bioloog, bestudeert het ontstaan van het leven en hoe het leven zichzelf organiseert. Volgens hem kan een volgende stap in de evolutie alleen genomen worden wanneer er geëxperimenteerd wordt met de aangrenzende mogelijkheid, via het dus. Want stapje voor stapje moet uitgevonden worden welke combinatie werkt en welke niet. In ons hoofd blijken twee hersengebieden beurtelijks actief te zijn. Het ene gebied, het dagbewustzijn, reageert op prikkels uit je omgeving. Als je iets hoort, voelt of ziet bijvoorbeeld. Dit gebied is actief als je bewust en gericht activiteiten doet... waarbij je een bepaalde taak uitvoert in interactie met je omgeving. Denk bijvoorbeeld aan koken volgens een recept... Uitleg geven of je huiswerk maken. Maar als je nergens speciale aandacht voor hebt of geen specifieke uit, taak uitvoert, worden andere hersengebieden actief. Als je tot rust komt, weg van het hier en nu, reageer je niet meer op prikkels uit je omgeving, maar komen interne onafhankelijke gedachten en gevoelens naar voren. Daarbij zijn de hersenen dan minstens zo actief als wanneer je gericht met iets bezig bent. Op momenten dat je aan het dagdromen bent, zijn hersengebieden actief die belangrijk zijn bij probleemoplossend denken, zoals de als-dan-situaties. Het doorlopen van deze scenario's helpt werkelijk bij het oplossen van een probleem, ook in de klas. Dagdromkracht kun je ook goed gebruiken om je voor te bereiden op toekomstige situaties. Door in gedachten een bepaalde situatie te repeteren, bereid je je voor op deze gebeurtenis. Dus bijvoorbeeld voor een toets of een spreekbeurt. Dit heet feed forward. Het visualiseren vooraf. En staat tegenover de feedback achteraf. Sporters bijvoorbeeld trainen zichzelf door de wedstrijd voor zich te zien. Met een positief resultaat natuurlijk. Juist met dagdromen of associëren stimuleren we de grenzeloosheid. het onbekende met die oneindige mogelijkheden. De ruimte waar een ingeving ontstaat. Als we niet konden dromen... Hadden we ook geen intenties en zouden er ook geen ontdekkingen zijn? Of creaties van beelden met betrekking tot de kunst? Juist die innerlijke drive maakt het we blijven proberen, leren en resultaat hebben. If you can dream it, you can do it. Alles wat Disney. Als kind heb je maar weinig droomkracht nodig om op de maan te kunnen landen, een draak te verslaan of je een rebelse prinses te wanen die opkomt voor haar volk. En een stok kan afhankelijk van jouw fantasie van alles worden. Precies, als jij midden in jouw verhaal nietsvermoedig bezig bent om het groza griezelmonster moris te leren met jouw krachtstrok, hoor je eerst vaag, maar dan steeds dringender. Doe niet zo gevaarlijk! Loop toch niet zo met die stok te zwaaien! En plop, de betovering is verbroken. Want je juf of buurvrouw interpreteert jouw bewegingen totaal anders. Plotseling sta je weer in de wereld van het hier en nu en realiseer je dat je inderdaad met een gewone stok in de lucht staat te zwaaien. En je laat je arm zakken. Jammer. Net was het nog jouw supersonische telescopische sensor waarmee je het monster ging overmeesteren zodat... Hm, hoe dit verhaal afloopt, zullen we helaas nooit weten. Het einde van deze droomkrachtexcursie is de vraag wat ons nog tegenhoudt om bewust tijd te nemen om te dagdromen. Ik stel voor dat we dagdromen in ere herstellen, meer tijd vrijmaken om te fantaseren, visualiseren en te mijmeren, of al dat is. Wie weet welke geweldige originele oplossingen of grandioze dromen zich manifesteren als we de autonome droomkracht van kinderen bewust stimuleren. Als mens vormen met onze gedachten, dromen, gevoelens en lichaam een schitterend, intrigerend universum op zich. Het geluk lacht je toe als alle losse onderdelen samenwerken met de kosmos. Jij hebt de regie over jouw krachtstroom, de levensenergie die oneindig stroomt, waardoor je vanuit jouw eigen rijkdom impact hebt op de wereld. Dank je wel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen@krachtstroom.nl. Karen schrijf je met een e en krachtstroom schrijf je met de letters K R en dan het cijfer 8. Dat staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!